0: Bom dia, meus amores! Sejam bem-vindos a esse episódio que eu ainda não sei o título. Eu sou a Shirley Brandão, do podcast Eu Aprendiz de Mim. E por aqui eu compartilho os aprendizados que venho tendo cada vez mais com as minhas experiências, na esperança de que você possa se inspirar. Ou não, né? Você leva daqui o que fizer sentido para você. Mas se eu te inspirar, eu vou ficar feliz. Eh, meus amores, por que, que eu falei que eu não sei o tema? Essa semana, hoje, né, em especial, eu estou falando lá no Insta sobre criança interior. No método da Louise, nós trabalhamos muito a respeito da nossa criança interior. E aí, ontem à noite, escrevi um texto. E, na verdade, eu escrevi esse texto para o mailing, para os e-mails que eu estou mandando, para as pessoas que estão no meu mailing, que ali eu... É, faço como aqui no podcast. Sabe quando eu deixo fluir vou escrevendo? Assim como eu faço aqui, né? Eu deixo fluir vou falando. E aí eu achei que seria legal fazer um post também no Insta. E aí eu perguntei para minha criança, né? Porque era isso que eu ia dizer. Eu estava aqui pensando, a gente precisa dar importância para nossa criança interior. A Luísa fala que perguntar para ela o que ela quer fazer, né? No livro O Poder Dentro de Você, ela sugere, inclusive, que a gente tenha um diálogo com a criança, que a gente diga para ela, eu vou correr, e você? O que gostaria de fazer? Aí você escuta essa voz que vem de dentro e, de repente, ela vai dizer assim, no livro diz, né? Eu quero ir ao parquinho. E aí você vai, corre e vai para o parquinho com a sua criança. Quando a gente escuta a nossa criança, a nossa vida fica mais iluminada, mais nutrida. Então, eu terminei de fazer o post e falei para minha criança assim, o que você quer fazer agora? E ela disse assim, ah, grava um podcast, grava lá um episódio. <risos> e aí vem outra coisa bem legal. Ontem eu estava trabalhando, eu estou na reta final para o retiro acontecer e eu sentei aqui para organizar algumas informações importantes para passar para quem já se inscreveu e tal. E algo me incomodou. E veio uma voz falou assim, escreve para tal pessoa. E eu parei tudo, porque eu não conseguia mais trabalhar. E comecei a redigir um texto. Sabe quando escreve não vê? E no final eu falei assim, caramba, isso aqui é a minha intuição. Mas será que eu tenho que mandar isso tudo mesmo para essa pessoa? E aí, de novo, a intuição falou assim, é para você mandar. E eu fui lá e fiz o que o meu coração estava dizendo muito forte. Eu não conseguia trabalhar, eu tinha que fazer isso. E hoje eu entendi por que eu tinha que fazer isso. Mas eu não vou entrar nesse assunto porque é algo muito íntimo. E era algo para uma pessoa que tá passando por um momento muito desafiante. E aí, meus amores, eu falei assim, e veio uma retrospectiva, eu falei, nossa, a minha intuição, ela sempre foi muito, muito apurada. E eu já compartilhei por aqui que em todos os mapeamentos é, que, eu, que eu fiz com base em numerologia, em astrologia, é, enneagrama, tudo, tudo, signo, tudo revela uma intuição apuradíssima. Só que por algum tempo, até porque eu tinha uma dor muito grande, que eu demorei para estudar. Estudar que eu falo assim, né? eu, nunca, eu sempre estudei desde que eu nasci, todos os dias. Mas eu demorei para buscar certificações. Eu fui fazer faculdade com 40 anos. E, e olha, com 42 eu estava dando aula na PUC, uma das maiores instituições de ensino do país. Isso era por paixão? Não, era meu ego ferido, que queria provar pra mim mesma que eu era boa. Porque eu passei a vida escutando assim, não, eu não posso te dar aumento porque você não tem faculdade. Ou então, não, mas o fulano tem que ganhar mais, porque o fulano tem pós-graduação, depois que eu tive faculdade. Aí depois que eu tive pós-graduação, não, mas pós-graduação hoje não vale nada. Esses foram os discursos que eu ouvi a minha vida inteira e que me causou muita dor. Então, um dia eu falei assim, ah, vou estudar, e aí comecei a colecionar diplomas. Eu tenho uma pasta ali lotada. Às vezes eu tenho até vergonha de falar que eu fiz isso tudo, porque dá a impressão de uma pessoa sem rumo. Mas não é. Eu tinha um ego ferido que queria provar para mim mesma que eu era capaz, mas eu tinha também, é... Ai, eu acho que o mais forte era o ego ferido, mas não, eu tinha paixão por aprender e eu aprendi muitas coisas que eu uso no meu trabalho, no dia a dia. Por exemplo, eu não, faço, eu não sou uma pessoa que atende constelação organizacional ou, ou sistêmica, né? em geral, eu não atendo. Mas o conhecer sobre a constelação me ajuda nos meus atendimentos. Se eu quiser usar, eu tenho meus bonecos lá, que, que não abri a caixa. Os bonecos para a constelação, que eu encomendei da Alemanha, não abri a caixa. Não usei, mas se eu quiser, tá lá. E eu conheço o contexto e isso me ajuda a ajudar mais as pessoas. Então não foi em vão, no começo foi pelo ego, depois foi pela minha paixão por aprender. Mas por que eu tô dizendo isso? Porque quando eu queria curar esse ego, eu passei a ignorar a minha intuição, eu passei a não dar tanta importância a ela, eu fui ficando morna e apagada. A verdade é essa. Então hoje Principalmente agora, diante assim, da oportunidade de trabalhar com o método que mais me ajudou a me curar na vida, que é o método da Louise, eu estou me esbaldando, porque eu estou realmente escutando a minha intuição. Dou importância, sim, para o que, que eu busquei de teoria, dou importância para as pesquisas científicas. Vocês já estão cansados de ouvir eu falar isso, mas a minha intuição é que manda. Eu não vou mais ignorar essa voz. E aí, sobre ontem, então, terminei de fazer essa carta, mandei, voltei para o meu trabalho e resolvi conferir lá no Instagram, Aquelas, o Instagram tem essa função, né? Não sei se para todo mundo, mas você entra e vê o que você postou naquele dia, de, desde que você tem sua conta no Instagram. Então eu tô sempre adorando ver isso daí, porque eu tô sempre olhando que, nossa, há 10 anos eu postei isso nesse mesmo dia. Nossa, como eu mudei. Daí eu vou percebendo o meu crescimento com base em tudo que eu vivi, né? E aí achei lá um post. Engraçado que eu repostei outras coisas, mas esse não. Falando assim, 5 dicas para desenvolver sua intuição. Já faz um tempo que eu não estou falando essa palavra, dicas, porque eu acho que ela ficou um pouco banalizada, um dia trocando uma ideia com alguns amigos e lá do método da Louise, eles estavam falando isso, né? Do dica ficou um negócio muito raso e de repente eu comecei a perceber que tudo era dica, 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 como se dica mudasse a vida de alguém. Mas há um ano atrás, eu coloquei esse termo, dicas. Aí eu falei assim, nossa, se fosse hoje, eu ia colocar cinco inspirações para você desenvolver sua intuição. Aí eu não quis repostar lá nos stories e guardei. Daí veio uma pessoa que me segue e disse assim, no mesmo instante, viu gente? Ela vai escutar esse podcast, ela vai saber de quem eu tô falando. Ela disse assim, Shirley fala sobre intuição, aí eu agradeci, e disse que eu ia falar num podcast, porque eu tinha acabado de pensar. Eu não prolonguei o assunto com ela, mas eu falei, uau, olha como é a força da intuição, né? E aí eu vim aqui falar sobre intuição, então comecei falando de criança, falei de ego ferido, agora eu vou falar de intuição. Não vou falar de dicas, vou falar de direcionamentos, passos, inspirações, para você desenvolver a sua intuição. Primeira, já ia falando dica. <risos> eu tô lendo aqui ó. no post, eu abri ele porque eu printei. Primeira orientação, primeira reflexão. Confie no seu coração. Muitas vezes a gente quer tomar uma decisão e, e fica ali na dúvida, não sabe o que fazer, não sabe que caminho seguir. O coração, meus amores, a decisão que vem do coração é aquela que mais te deixa em paz. Talvez você não sinta muita paz, talvez você vai tomar uma decisão que é desafiante e tudo que você pensa te dá um certo desconforto. Mas uma dessas opções te deixa um pouquinho mais leve ou menos desconfortável. Essa é a voz do coração. E é importante você saber que se lá na frente der merda, e podcast é bom que a gente fala o que quer, né? Era o melhor desfecho. Era o melhor que iria acontecer. Você precisa aprender a confiar. Então, para você treinar sua intuição, escutar a voz do seu coração é importante. E seguir tomar suas decisões orientado por ela. Se você tomou uma decisão então e lá na frente quebrou a cara, entenda que a outra teria sido pior. Essa foi a melhor para o seu momento, para a sua vida. Então, coração não erra. Segunda inspiração para você desenvolver sua intuição investigar os seus conceitos pré-definidos. A gente tem mania de estabelecer verdades absolutas. né? Lá no meu livro eu refutei as quatro maiores verdades absolutas que eu mesma falei para mim. Então eu sugiro que você investigue os seus conceitos. Às vezes você vem aí falando sobre coisas que você tem que fazer, não, mas tem que ser assim, mas eu tenho que fazer, não, mas é, isso é importante, eu tenho, você criou assim meio que uma religião com base no, naquilo que você aprendeu e não questionou, às vezes você precisa agora parar e investigar, isso precisa ser feito mesmo? Isso tem que ser feito dessa maneira? Se eu não fizer isso, eu estou me desalinhando da verdade, do amor, dos meus valores, daquilo que eu considero importante? Entende? Quando você investiga seus conceitos pré-definidos, você está abrindo espaço, abrindo canal para que a sua intuição te traga respostas alinhadas com o seu momento agora. Você era uma pessoa há um ano. Eu não disse que é um ano, eu escrevi cinco dicas para desenvolver sua intuição e hoje eu tomei ranço da palavra dicas? Tá, mas não, também não precisa generalizar, viu gente? Se você fala dicas, eu não vou ficar aqui, ah lá, ó, fulano tá falando de, de jeito nenhum. É que, pra mim, faz mais sentido falar sobre inspirações, direcionamentos, enfim. Então, quem é você hoje? O que que faz sentido para o seu eu agora? Se eu não tivesse feito isso lá naquela montanha na história que eu adoro contar, eu tava ferrada. A verdade é essa. Eu tava ferrada mesmo, porque a minha vida só melhorou depois que eu comecei a investigar esses conceitos pré-definidos. Eu tenho uma coisa, sabe, um relacionamento tão gostoso com Deus, e eu só consegui acessar essa relação gostosa depois que eu comecei a investigar meus conceitos pré-definidos. Hoje eu tenho uma coisa assim, é uma certeza, eu sei o que é ter fé, porque eu tenho certeza absoluta de que as coisas todas estão dando certo, mesmo diante dos desafios isso é muito, 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 muito a cara da verdadeira fé. Muita gente fala eu tenho fé, mas deita na cama e fica ai meu Deus será que eu vou dar conta? Será que vai? Será que vem? Será que isso? Será que é aquilo? Ontem encontrei uma pessoa tão amada, tão querida e falou assim ai ah, minha vida tá boa agora falta só encontrar um amor e ela sentia é, dor. Eu senti dor nas Suas palavras. E aí eu fiquei pensando na minha vida, né? Pensei assim, gente, que coisa, né? Eu terminei um namoro muito importante pra mim. É a melhor relação que eu tive até hoje. Eu terminei não, né? Nós terminamos. E, e é claro que dói. É claro que é ruim. É claro que eu sinto falta. Mas eu confio na vida. De verdade, eu confio que quando a gente é fiel a gente mesmo, quando a gente é fiel em ser a gente mesmo, porque gente, isso pra mim é a coisa mais importante nessa vida. Se eu tiver que sair de mim, se eu tiver que deixar de ser eu, pra caber na caixinha de qualquer pessoa, eu vou morrer aos poucos. Eu preciso ser eu mesmo que eu tenha que abrir mão de outras coisas tão importantes porque se eu não puder ser eu eu também não vou conseguir fazer ninguém feliz, ninguém vai conseguir ser feliz perto de mim então estou é, falando ainda né, de um momento assim contando uma situação minha de uma, de uma história de um término recente mas falando que eu tenho certeza absoluta que tudo acontece para um bem maior. Não dá para resistir ou brigar contra aquilo que é natural. E o que é natural para mim? Ser eu. Não estava conseguindo ser eu. Então é isso. Eu confio. E confio que se vier alguém ou se não vier, também está tudo bem. Aí vem uma coisa bacana né, que eu aprendi, que a gente tem que aprender a viver uma história de amor com a gente mesmo. E eu... <risos> eu gente, eu me esforcei <risos> muito. Foi quando eu aprendi a tomar vinho. A música, que é o tema do Eu Pleno, ela, eu descobri ela num dia que eu estava tomando vinho e tentando curtir a minha companhia. E ali eu já estava vivendo um momento gostoso comigo. E eu botava ali uma música... Surgiu essa, né? Do Xavier Ruud e várias outras que eu gosto. E foi a primeira vez que eu ouvi veio, veio do nada, né? Do nada, entre aspas, né? Nunca é do nada. E aí comecei a colocar uma velinha perfumada, escolhi um lugarzinho gostoso e ficava ali, desfrutando da minha companhia. Porque eu aprendi que pra gente atrair um amor verdadeiro, a gente precisa aprender a amar nossa companhia. A fazer com a gente o que a gente queria viver numa relação amorosa. E eu consegui! Só que logo veio um amor. <risos> então eu não fiquei comigo. E agora eu tô, eu tô fazendo isso. Eu tô vivendo uma relação de amor comigo. Tá muito gostoso. Tá muito bom. É por isso que eu digo que tá tudo certo. Se vier alguém, se não vier alguém, tá tudo bem. Eu confio. O que mais, meus amores, para a intuição, para ativar a intuição de vocês, observar o que te diz os sinais ao seu redor. Claro que você só vai ouvir os sinais se você prestar atenção, se você abrir essa intuição. Como que você pode fazer isso? Parando em alguns momentos, observando ao seu redor, vivendo, é, é, levando dentro de você uma pergunta intermitente: o que, que eu preciso saber? O que, que eu preciso ouvir que eu não estou ouvindo? Para onde eu devo olhar? O que eu devo fazer? Essas perguntas, elas vêm o tempo todo para mim. E eu escuto e eu acho as respostas. Por isso tudo dá tão certo, porque vem, a resposta vem, eu tô prestando atenção nesses sinais. E você, tá aí perdido no barulho da mente, pensando só no que está acontecendo, no que pode acontecer, olhando para o lado negativo da vida? Ou você tá atento? prestando atenção nos sinais que a vida está escancarando aí diante dos seus olhos, porque é isso que acontece. Ou vocês acham que eu sou melhorzinha? Não. Nós todos temos a mesma capacidade. Eu acho isso tão lindo. Eu, eu falo para os outros assim, eu tenho certeza que se você quiser, você vai conseguir. É porque eu sei que a nossa capacidade é ilimitada. Tem 33 anos que eu olho para as pessoas de um, 33 desde que eu comecei a trabalhar, né? Porque a criancinha que pulou da árvore desesperada e saiu entrevistando gente na rua também olhava para os outros. Porque se eu não olhasse, eu não teria feito isso. Se eu não olhasse, eu não teria tão forte esse senso de propósito que eu tenho que vem da infância. É justamente por ter essa curiosidade de conhecer o universo humano. Entende? Então, não é para você ficar escutando sua mente barulhenta, não. Valoriza sua mente, porque o racional é tão importante. Ele é muito importante se ele souber pegar na mão da, da intuição. É, ou, ou, se, ou vocês acham que eu consigo realizar ficando só no campo da intuição? ó oh, que legal, olha, a vida está me falando isso. Opa, o que, que eu vou fazer com isso? Entrou o racional. É, é, a, a, nós somos seres integrais, então, nós temos é, inteligência intelectual, física, emocional, espiritual. A gente precisa integrar tudo isso. Hoje tá bom de barulho, né? O é, que mais? Quarto direcionamento. Ai, chique, né? Direcionamento. Praticar meditação. Eu sou um ser meditante. Eu gosto de falar isso. Ai, mas eu, eu, eu descobri que... Isso eu descobri fazendo exercício há muitos anos, que, a gente, que ser meditante é mais especial ainda do que parar para meditar. Eu paro para meditar também, mas um ser meditante é aquele que para onde olha, consegue enxergar a presença daquele momento. Eu fiz muito tempo esse exercício. Eu ia para o trabalho, trabalhava muito longe, e aí eu saía com o seguinte propósito... Eu vou prestar atenção em tudo que eu ver pelo caminho. Gente, eu conseguia ver uma flor diferente que nascia numa árvore lá na rua tal. Eu lembro disso até hoje. Eu comecei a ver a natureza se expressando depois de uma noite de chuva de um jeito incrível. Eu comecei a reconhecer o canto dos pássaros quando amanhecia fresco quando o tempo amanhecia com uma brisa gostosa. Eu comecei a notar que a cor do pôr do sol era diferente em determinadas épocas do ano e eu sabia exatamente qual era a época que o céu era mais rosa, qual era a época que o céu era mais laranjado. Me enganei por muito tempo olhando para aquele céu rosa e achando que era um fenômeno e um dia um seguidor viu meu post e falou assim, isso é poeira! Eu parei o carro na rua muitas e muitas e muitas vezes quando voltava para casa para ver o pôr do sol, porque a minha janela me dá esse esse prazer, a minha sacada me dá esse prazer. Mas quando eu vinha do trabalho, depois de uma rotina exaustiva, quando eu conseguia sair no fim do dia, eu sabia que eu ia chegar em casa o sol já teria se posto. eu parava o carro na rua e ficava olhando. Isso aí são atitudes de seres meditantes. E é claro que a minha mente também é barulhenta, e é claro que eu também perco o foco, e é claro que eu também passo por situações, porque eu sou humana, como todos passam. Mas eu consigo cada vez mais estar no estado de presença. Eu estou falando com você aqui, olhando para umas flores sequinhas que eu comprei na Matsuflora outro dia, que eu levei para o retiro da Ju, mas engraçado, eu não gosto de flor seca, mas essa aqui falou tanto comigo e também estou olhando para a flor que a Ju me deu depois do retiro dela que ela ganhou de uma pessoa que se inscreveu e eu tô olhando para essas orquídeas lindas e eu tô vendo o um cavalo correndo ali embaixo isso é meditar, eu estou no presente, eu estou no agora Vocês acham que tem problema aqui? Não! E vocês acham que as minhas coisas estão por fazer? Não! eu tô fazendo tudo, eu também tenho esse lado de ação muito forte, mas eu vou começar ele daqui a pouco, agora de manhã não, agora de manhã tô aqui com meu difusor, sentindo o cheiro do óleo essencial de gerânio, que tem sido a maior cura pra TPM, que até então eu tentei várias coisas, eu... eu eu, assim, essa é a parte desafiante, né? e, e no livro da Louise, na, na, na Metafísica, né? de acordo com, as, com os estudos dela, ela fala sobre essa causa. E eu tenho trabalhado junto com as afirmações, e eu nunca me senti tão bem em toda a minha vida em relação a TPM. Enfim, eu estou falando um pouquinho do meu contexto, do meu momento presente aqui para vocês. Meditação, então, é algo que se você não tem, não tem o hábito de praticar, começa com cinco minutos prestando atenção em tudo que está ao seu redor. Também aprendi com uma pessoa muito especial para mim, a Kelly Marques, que eu levava minha filha para se consultar com ela. Ela é neurocientista e acho que ela é psicóloga também. E aí ela, ela falava isso para mim, falava assim, Shirley, para determinado momento do dia e olha para o lugar onde você está e observa tudo que você está vendo. Eu duvido que você sempre vai ver algo diferente. E é engraçado porque eu fazia isso dentro do meu quarto todos os dias. E todos os dias eu via algo diferente. É incrível. Isso aí é um exercício de presença. Meditar é estar no aqui agora. E o quinto passo Quinta inspiração, quinto direcionamento, escrever o que vier. É, ontem eu fiz isso para essa pessoa muito amada que está passando por um grande desafio. Veio lá uma voz e falou, escreve agora. Eu falei, não, eu preciso trabalhar, para. E a voz falou, para, escreve. Eu falei, não, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer isso. Eu não tô tão produtiva à noite, depois depois da, da, da Covid. Tô tratando, está sendo ótimo, estou cada dia melhor. E como eu não estou tão tão produtiva à noite, parece que eu quero me forçar a voltar a ficar. E aí eu tava negando a intuição, não, não, tem que trabalhar. E aí a intuição falou assim, você não vai conseguir fazer nada. E eu falei, ah, então tá. Peguei o computador e digitei um testão e mandei para essa pessoa. E eu sei que tá fazendo todo sentido para ela. Não sou eu. Existe uma sabedoria infinita que age através de mim, de você, de todos nós. Dá espaço para ela. Deixa ela falar. Deixa. Para de ser tão cabeça dura. Não sei nem quem tá me ouvindo, né? Eu tô escrachada hoje, assim, com vontade. Até palavrão eu já falei aqui. Para de ser cabeça dura. Abre espaço para sua intuição Ou você não aprendeu ainda Que 95% das respostas que você busca Vão chegar através dela É É assim mesmo Exercita, começa Começa Agradece por tudo que você fez até aqui Mas você está aí com folhas em branco E o que você vai escrever nelas? O que você escolhe? E é isso. Eu vou colocar a foto do, do podcast de hoje. Eu vou colocar minhas flores sequinhas para você ver o tanto que elas são lindas. Também me lembra né, que existe um tempo para tudo. Elas já foram flores é, frescas. E hoje elas embelezam a vida de outra maneira. É, quem está aí vivendo né, momentos de luto de desafios assim, lembra disso, a gente vem aqui, vivemos uma história, são, nesse momento nós somos plantas secas, frescas e um dia a gente parte daqui e vai brilhar em outro lugar, em outra esfera, mas aquilo que a gente fez, nem que seja na vida de uma pessoa, Vai ficar como as flores sequinhas, que vão embelezar de uma outra maneira. Essas flores aqui, elas não morrem mais, elas se eternizam. E as pessoas que se vão, queridas e amadas, elas também se eternizam, se elas foram importantes para nós. E gente, se deixar, vocês estão vendo? Eu vou longe, então eu vou parar por aqui. Eu agora vou para o campo da ação beijo grande para vocês, lindo dia. Lá no Instagram, eu sou a Chile Brandão Oficial. É, se você gostou desse podcast, vai lá no, no Spotify, se você estiver ouvindo por lá. Eu acho que sim, porque 97% das pessoas me escutam por lá. Ativa o um sininho que tem lá e curte o meu canal, o meu podcast. Porque quanto mais pessoas curtem, mais eles mostram para outras. Então, eu acho que quando algo faz diferença para gente, é bom a gente permitir que isso alcance outras pessoas também. Espalhar sementes do bem é também uma missão de cada um. Pega esse podcast, sente no coração para quem ele vai fazer diferença e manda. E a pessoa que receber, quando chegar no final... Ela vai saber que se você mandou, é porque ela é muito especial para você. Um beijo, meus amores. A gente se fala. tá faltando uma semana praticamente para o retiro da Louise. Tem duas vagas. Será que uma delas é sua? Beijo.